0: Seja convosco, mais uma vez nós estamos reunidos aqui para dar início a uma série de podcast a respeito de quatro livros da Bíblia. Nós vamos estudar aqui quatro livros da Bíblia, começar com 1 João. 1 João fala sobre Cristo e o pecado. Bom, eu vou dar uma introdução aqui, você pode abrir a sua palavra, a Bíblia, no livro, de na epístola de 1 João A gente vai estar estudando no decorrer desses episódios aqui nesse podcast Bom, aproximando-se do texto, desse texto de 1 João Nós vamos nessa primeira parte, nós vamos estar lendo é, o capítulo 1 Os 10 versículos e vamos até o primeiro e o segundo versículo do capítulo 2 Esse é o nosso estudo de hoje o apóstolo João, ele era idoso quando escreveu essas três curtas cartas. A sua fé amadurecida, seu exemplo de devoção mantinham-se fortemente. É sempre uma bênção passar algum tempo com uma pessoa de idade, que tem experiência, que ama a Deus. Nós vamos colher muitos frutos, nós vamos colher muitos frutos dessas pessoas pelo seu bom caráter, pela sua devoção, eu costumo falar que sempre é bom quando nós conhecemos alguém que nos leve, que nos che, que nos faça chegar perto de Deus. Essa amizade que é boa para nós. Bom, é, o contexto deste deste capítulo deste livro, sendo testemunha do ministério de Jesus inclusive da sua morte e ressurreição, e um dos três mais íntimos companheiros do Senhor, juntamente com Pedro e com Tiago, João inicia sua primeira epístola afirmando a realidade física de Jesus Cristo, que veio em carne. Desse modo, João ressaltava a gravidade dos falsos ensinamentos que estavam permeando a igreja. Ele confirmou veementemente a realidade histórica da humanidade de Jesus e a certeza do Evangelho. Embora os falsos mestres dos tempos de João afirmassem acreditar até mesmo em Cristo, a negação da verdadeira natureza de Cristo, isto é, da sua humanidade, demonstrava a necessidade deles de salvação genuína. Essa afirmação de uma visão apropriada de Cristo constitui a primeira prova de genuína comunhão. Em seguida, João afirma a realidade do pecado a fim de confrontar os falsos mestres que negavam a existência ou a importância do pecado. Essa é a segunda prova de comunhão. Aqueles que negam a realidade do pecado demonstram necessidade de genuína salvação. Duas chaves nós temos nesse texto, desse primeira parte, desse, desse estudo. Primeiro é o confessar e o segundo é o consolador. Confessar esta palavra... Vem do termo grego homologeo, ou seja, significa dizer a mesma coisa. Confessar quer dizer a mesma coisa. Confessar nossos pecados significa concordar com Deus sobre eles. E esta é uma característica de todos os verdadeiros cristãos. Eles concordam com Deus sobre os seus pecados. Isto quer dizer que eles odeiam os seus pecados, não os amam. Eles reconhecem que são pecadores, sabem que são perdoados e que têm um advogado junto ao Pai. Na parte do consolador, a palavra grega é paracletos, que significa literalmente alguém que é chamado para ficar ao seu lado. Este termo grego refere-se a uma pessoa que conforta, um consolador, um advogado de defesa. Em João, o Evangelho de João, 16, capítulo 16, versículo 7, essa palavra é traduzida por consolador. Literalmente, alguém chamado para nos dar apoio, aquele que consola. Talvez um conceito equivalente moderno desse termo seja advogado de defesa. Embora Satanás acuse os fiéis dia e noite diante do Pai em relação aos seus pecados, o ministério altamente sacerdotal de Cristo garante a absorvição deles. Em João 14 e 15, o Espírito Santo é chamado de Consolador. O Espírito Santo trabalha dentro de nós para nos confortar, nos ajudar, além de suplicar em nosso favor diante de Deus no céu. Bom, vamos fazer aqui um desdobramento da, dessa primeira epístola. No versículo primeiro ele diz assim, O que era desde o princípio? O que temos visto? O que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida? O que refere-se à proclamação do Evangelho, que centraliza na pessoa na pessoa e nas palavras e na obra de Cristo, contida nos testemunhos apostólicos. É, desde o princípio, é, quando os leitores ouviram falar pela primeira vez de Jesus... A frase enfatiza a, estabilizar, a estabilidade da mensagem do Evangelho. Seu conteúdo não muda, mas permanece estável desde o início. Não está sujeito a mudanças causadas pelo mundo atual ou por pensamentos filosóficos, ou seja, desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos... Nossas mãos apalparam as palavras usadas que indicam a realidade física de Jesus, pois um espírito não pode ser ouvido, visto claramente por longos períodos ou tocados, apalpados, como Jesus foi por João no seu ministério terreno e até mesmo após a sua ressurreição. Manifestou, temos visto, damos testemunho, ouvido, anunciamos. O versículo 2 e 3, João enfatiza dramaticamente a autoridade de sua própria experiência pessoal como uma testemunha ocular da vida de Jesus em contrastes com os falsos mestres que nunca tinha visto e nem conhecido a Cristo. No versículo 3, quando fala comunhão conosco, comunhão não significa relações sociais, mas que seus leitores deveriam ser participantes, parceiros, juntamente com João na posse da vida eterna. Aqui o termo comunhão está equiparado ao termo salvação. Versículo 3. No 4, nossa alegria seja completa. Um dos principais objetivos dessa epístola é gerar alegria aos seus leitores. A proclamação da realidade do Evangelho, no versículo 1 e 2, produz comunhão com a vida eterna, no versículo 3. E por sua vez, a comunhão com a vida eterna produz em nossos corações a alegria, no versículo 4. Mensagem da parte dele que temos ouvido no versículo 5. A mensagem que João e os outros apóstolos pregavam vinha de Deus, não dos homens. Olha que maravilha, né? E fala assim, Deus é luz. Na escritura, nas escrituras, a luz refere-se à verdade bíblica ou à santidade e à pureza. Enquanto trevas, refere-se a erros ou falsidades, pecados e transgressões. No versículo 5, ali no final, fala, não há nele trevas nenhuma. Com essas palavras, João afirma categoricamente que Deus é absolutamente perfeito e nada existe em seu caráter que se contraponha com sua verdade e santidade. Versículo 6, não praticamos, ou seja, isso indica a falha costumeira daqueles fiéis em relação à prática da verdade. Não praticamos, isso indica a falha costumeira daqueles fiéis em relação à prática da verdade. fazemo mentiroso, versículo 10. Como Deus afirmou que todas as pessoas são pecadoras, Negar esse fato é blasfemar contra Deus, com calúnia que difama seu nome. Já no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1, um, embora um cristão deva reconhecer e confessar seus pecados continuamente, continuamente ele não está em defesa contra eles. O dever de realizar a confissão não nos dá licença para pecar. O pecado pode e deve ser derrotado pelo poder do Espírito Santo e pelos do mundo inteiro. Este é um termo genérico que se refere não a toda pessoa individualmente, mas à humanidade como um todo. Como um todo, Cristo realmente pagou a pena somente para aqueles que se arrependem e têm fé. Amém, irmãos? Então, nós conseguimos aqui, neste podcast rápido de meditação, falar a respeito de 1 João, capítulo 1, ao último versículo 10, e, e, e capítulo 2, versículo 1 e 2. Nos próximos episódios, a gente vai dar início aí do, do versículo 3 até o final, e assim até o livro de Judas. Que Deus abençoe a todos, que a paz sejam com todos. Amém.